0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。最近呢、啊，一直有很多朋友在私信大凯问投稿方式到底是怎么样的。其实啊，我在我的故事当中不止一次的提到过，可能有很多朋友没有仔细的去听。在这儿啊，大凯再提醒大家一下，咱们的投稿方式一共有三种。第一种就是关注大凯的新浪微博。大凯说：“带蓝微的那个，然后私信给我。”第二种呢，就是关注咱们家的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第三种呢，也是大凯最常用的，也是最为方便的一种投稿方式，就是咱们的邮箱。您呢，编辑好您的故事，然后直接用邮箱发送给我，也是非常方便的。咱们的投稿邮箱是 13147838， 艾特 qq 点 com。首先呢，十分感谢大家的踊跃投稿，真的是特别的踊跃啊！这邮箱的都快挤爆了。大凯呢，也都认真的拜读过大家给我提供的作品。不过不得不说的是啊，其中真的有很多朋友的经历让大凯觉得毛骨悚然呢、啊。甚至啊，还有很多粉丝给我发送邮件的时候附上了图片或者视频呢、啊。哎呦，这真是吓人啊！因为大概做节目的时候，有的时候选择在深夜，因为选择在这个时间段呢，大概觉得会做节目的时候比较有感觉。哎，我觉得我有感觉了，您听我讲故事的时候会更有感觉，不是吗？哈，不过、啊、大概真的不敢去点开那些随机附上的视频或者图片。哎呦，真的怪吓人的，看了确实会起鸡皮疙瘩的。那咱们本期节目呢，我相信。也会让您跟大凯有一样的感受。首先呢，咱们先讲第一个故事。这个故事是由咱们的听众朋友陈给我们提供的。他是这么说的：“作为一个经常听大凯讲故事的听众，我呢也想分享一下我感到毛骨悚然的故事。这第一个呢。”比较平常，算是小时候在家的经历吧。我的家乡啊是一个比较偏僻的三线城市。我记得我小时候家里管得很严，一般是不让出去玩的，因为这家里疼啊，生怕我出去玩出现意外。所以呢，我一般都是趁着爸妈不在的时候，跟邻居偷偷,偷的出去。我们出去的时候啊，一般都是去附近的一些山里，呃，抓个昆虫啊，或者说怎么着的。但是呢，那边都有安葬死人的一些坟墓。我当时记得天气太热，就随便找了一条比较浅也比较清的河流来洗一洗。我还记得那条河一路向下的岸边，基本上都是像是小房子那样的坟墓呢。不过当时年龄小啊，根本就不在意这些。因为我邻居说，只在河边洗澡，只要不去别人的坟墓啊，去乱搞就没什么事我当时还记得，那里的河水真的非常凉爽，也清澈。泡着泡着呢，就会有一种失去意识的感觉。走的时候还是被同伴叫醒的，他说：“你干嘛呢？”我说：“我这泡着泡着睡着了。”我回去的时候还记得。因为回去的太晚了，被爸妈发现，跑出去玩还玩水了，被打了一顿。这打我的时候啊，我还因为害怕，想跑到桌子底下躲一躲。这这被爸妈薅出来的时候，这头啊还被桌角磕了个包呢。我印象特别深，当时磕的挺疼的，没破，但是有点凹进去了。打那之后呢，这管我管的就更严了。我爸妈还叮嘱我奶奶，不让我跟我邻居的那朋友出去玩，要是被发现了，奶奶也会骂我，我还得被衣架打。嗯，这从那以后啊，我就只能在家里转了。刚开始啊，自己跟奶奶在家的时候，我独自上二楼，会有的时候看到房间的柜子上有一个有点圆乎乎的、还黑黑的东西在衣柜上。我当时以为是我表姐的洋娃娃，就慢慢的朝那边走过去。我走过去看的时候啊，我慢慢的看清，我感觉那东西像是个男人的头啊。当时我吓坏了，我就吓得到楼下去找奶奶。奶奶听了我的话之后啊，就说：“你瞎说什么呢？不要老说这些有的没呢。”我当时都快吓死了，我就一直缠着奶奶说：“奶奶，一起去看看嘛。”可是当我跟奶奶去看的时候，却发现柜子上真的是表姐那个时候留下来的不要的洋娃娃。我我当时只感觉我是看错了，奶奶还说你是在家闲的呀，太无聊了，产生幻觉了。后来呢，跟奶奶下去之后，我还独自悄悄地跑上楼去了几次，就远远地看那个房间的衣柜。因为房间的门只要不关，就能直接从二楼的走廊看到房间的衣柜。不过呀，还是能够看到黑乎乎的、圆圆的。走近一看，是头一样的东西。我当时还确认了好几次呢。每当我独自一人的时候啊，我就能看到。那天呢，我回来之后，上下楼确认了好几次，我都能看到。奶奶当时看见我上上下下的来回跑，还说怎么着啊？你是锻炼呢、啊？不过我可不觉得那是锻炼呢、啊。这上上下下跑了好几趟，虽然一直在流汗，可我觉得我流的都是冷汗呢、啊。之后我还发烧了一阵子，我再也不敢上二楼了，我也没再跟家里人说过这件事儿。因为说了，他们也不会管我的，只是说我这生了癔症了。因为不上二楼嘛，也看不到那个所谓的头。这过了好一阵子，我也没觉得那么恐惧了。可是没想到啊，就在有一天，我爸不在家，我奶奶去朋友家串门，我妈去邻居家打麻将的时候，我居然啊，在一楼放谷的大圆桶上看到那个头了。我的天哪，这这次他还对我笑呢，而且打老远的就看得很是清楚。当时我直接吓得就坐地上了，两个腿在抖。过了两三秒，我赶紧爬到厕所的小角落，我就一直哭喊，我说：“妈妈，快回来救我呀！”一直喊，一直喊，可是我就觉得我妈是听不到的。明明就是隔壁房子打麻将嘛，反正我当时喊了很久，我妈都没听见。我记得当时喊的喉咙都快疼死了，我还在喊。也不知过了多久，好像是有人路过我们家，在房子外头听到我在哭喊救命，才冲到我妈打麻将的地方说：“哎，你家孩子怎么了？喊什么救命呢？是不是出事了？这整个房子，甚至房子外头都听见了，你怎么还在这玩呢？赶紧回去看看吧。”之后我妈才急匆匆的赶过来，在厕所旁边找到了我。并且把我抱住，问我发生了什么事儿。我当时真的吓坏了，只能颤抖地说：“妈，有,有头，放骨桶上，有头在对我笑呢。”之后，我妈带我过去看了，根本就没有什么头。那天呢，我妈还跟家里的所有人说了这件事我爸当时气的呀，直接就把我妈给骂了，说：“你只顾着打麻将，让你看孩子也不看。”我妈当时还说：“这小孩子家的，一个人在家害怕出现幻觉，有什么大惊小怪的？”之后呢，第二天我就开始发烧严重了，而且这烧啊一发就是好几个星期，打针吃药也不见怎么好转。当然了，烧的也不是很高。后来呢，奶奶还带我去拜菩萨、拜佛，然后才慢慢好转呢。从那之后啊。我这身体虽然好了，但还是很虚弱。不过至少有段时间我是看不见那颗头的。但是啊，我却看到了令我更不想看到的东西。就是啊，我每次去厕所的时候，我看镜子就会看见厕所的门上吊着一个红衣服的人，看不见头。哎呀，我当时就被吓得浑身冷汗直冒，直接跑出去找家里人。这家里人过来看了，也没什么东西，还一直说我眼花了，让我别瞎说。反正自从看到那个东西之后，我就不想去厕所了，也不想去洗澡了。接连这几天不去洗澡，这怎么行啊？也是被家人打着去洗的。不过我进去洗澡的时候，也只是用水冲一冲就走，也绝对不看镜子，因为我知道，只要我一看镜子，我就会看到那个掉在空中。穿着红衣服没有头的人。当时我这人呢就变得越来越消瘦了，瘦的跟营养不良一样。我每天呢都在害怕，我害怕看到不想看的东西，连我房间的门上都是贴了一张符的。哎呀，就是这样的生活一直持续到初中，我的人呢就开始慢慢变得叛逆了，也慢慢的接受无神论的观点。我也渐渐的忘记这些事儿，想不起来了。虽然有时候出于本能还是有点害怕，但是时间的流逝，我慢慢就变得不怕了。然后啊，就出现了我后面很是作死的事儿。因为我自己渐渐不相信鬼神一说，也就把自己遭遇的事情当成了幻觉。之后，因为南方天嘛很容易潮湿，我感觉那个符在门上湿湿的。很难看，我当时就心想啊，贴着多难看呢，就把那符给撕了。然后啊，我渐渐的在房间睡觉的时候，就感觉有东西压着我。然后我每天洗完澡的时候，就会对着之前看到红衣无头人的那个镜子写死字，一写就是半个小时到一个小时。我家里人还问我，你干嘛洗个澡要这么久啊？每次被家里人这么一吆喝。我这才会回过神来，然后就发现镜子上全部都是我写的死字。哎呀，我只能赶紧把镜子擦干净，然后出去。我直到有一天我忘掉擦镜子上写的字，被我爸看见了，他才把我拽到客厅打我骂我，说你有病啊，你干嘛在镜子上写这个死字呢？你是不是很想死啊？那天我被打骂的很惨。之后啊，我又开始间接的看到头跟悬空的那个无头人。这渐渐的呀，我奶奶好像发现我的不对劲儿了，就不知道在哪儿找了一个写着“火德星君”的纸，贴在古桶旁边的墙上，还有二楼我会看见人头的那个房间门口的墙上。之后啊，就是烧香啊，拜一拜呀、啊。然后呢？经过奶奶拜的很长时间，我就慢慢的变得看不见那些东西了，感觉整个人好很多了，也不会看上去那么瘦，那么显得营养不良了。之后啊，这事儿平静了好几年，直到我毕业出来到上海找到了第一份工作，然后又遇到了一件差点把自己给吓死的事那是我匆匆来到上海找到的工作。想想自己一个人又人生地不熟的，所以找房子也是随便找了一个看起来比较新的房子。这采光的话该怎么说呢？哎，不算好，但是你说不好吧，也还行。因为当时主要是看到房子比较新嘛，就租下来了。现在想想啊，有点后悔了。刚开始的时候，我觉得挺奇怪的。从我刚开始入职不久，加班到十点多，回去快要十一点的时候，我坐电梯的时候，我还记得电梯是从六到负一。刚开始啊，我还想这地方居然还有地下停车场呀，哎，挺不错的嘛。开门的时候还有个大爷问我要不要一起呀、啊。我当时刚下班，忙了一天很困，就迷迷糊糊的说：“大爷，停车场来的呀。”你先上去吧，我还是先在这站一站。忘了说了，我租的房子的一楼啊，是有一堆大妈在打麻将呢。我说完话的时候，有个大妈出来，还用异样的眼光看我。他跟我说：“小伙子，你有毛病吧？说什么呢？”我当时心里还挺不舒服的，我心想：“你干嘛说我有毛病啊？”之后我也没理他，直接上楼回去睡觉了，也没在意这些。不过想想，啊，我还真觉得当时有点气氛怪怪的。还有，我想说的是，那个电梯口的一楼住户跟打麻将的地方，门上都贴满了符啊，而且很多呢，最起码呀、啊、四个五个的。而且那种贴法都是贴封条式的方式，就是斜斜的感觉，就像是要用这个符把门给封住一样。这符上写的字儿我认识。就是写的“姜太公在此，百无禁忌。”不过其他的字呢，看的就不是很清楚了。我当时还想啊，这上海这么发达的地方，还有信这些的呀？之后也没发生奇怪的事儿，只有些时候吧，感觉遇到一些很巧合的事儿。比方说，我节假日啊会请假回家嘛。而且啊，我每回家再回来一次，这小区就会有这么一个人办丧事儿。就这样一直持续到今年的清明。我因为一些事情没有回家，然后我就在清明过几天的时候，莫名其妙的睡中午觉，给鬼压床了，一直做噩梦啊。我呢先是梦到一个女的来回拉扯我，然后就是一群小孩家。还有一男一女，我我当时觉得挺不舒服的，想让自己醒过来，但是又醒不过来，哪怕醒来呢，也会因为莫名其妙的犯困又睡回去，直到晚上切身的感觉睡觉的时候有人在盯着我，而且有个人要打开门掐死我的时候，我才被吓醒。哎呀，再紧跟着就是头疼，头疼了很久啊，第二天头疼的都上不了班我当时打电话回家问我奶奶该怎么办呢？我奶奶也只是说这就是普通的做噩梦，你喝点糖水定定神就行了。当时啊，我也觉得我奶奶说的对，肯定就是普通的噩梦，我就喝了一些糖水。不过呢，为了小心起见，我还买了一把水果刀放在枕头底下呢，也把从家里带来的护身符拿了出来。然后我当天晚上就梦见那个鬼了。与其说梦见，还不如说我合上眼就感觉到他了。我自己呀、啊，意识不清醒，但是却又不像是睡觉。右手的一只手有知觉的放在枕头底下，死死的握着刀，然后慢慢的感觉有人进了我的房间，然后我呀就开始拼命的挣脱，并用尽全力往门的方向用刀向上划。然后就切到那个鬼的脸了。之后我就跑到放符的地方，把护身符拿了起来，对着那个鬼。就这样一直僵持到白天，然后再醒来，这才发现是个梦啊！可是这感觉也太真实了吧！之后那几天呢，我都不敢把这刀拿开，就一直放在枕头底下。然后啊，噩梦一直持续着，好像是不肯放弃一样。我隔壁房间的室友倒是搬过来没多久，合同不到就搬走了，换了好几个呢。然后啊，我渐渐的觉得我这房间住的不舒服，因为我试过，只要刀不放在枕头底下，第二天起来呀、啊，准头疼。而且有的时候，明明外头阳光明媚，但是房间啊，却给人一种昏暗的感觉。直到19年6月份的晚上。我半夜醒来，然后又睡不着，眼睛也睁不开。准确的说，好像是一种本能，让我不要睁开眼睛。我的心就一直狂跳，也没有被鬼压床那种压迫感，就是心脏一直狂跳。然后我就觉得身体特别的热，睡又睡不着，又不敢睁开眼睛去开空调。直到我一身都是汗，彻底受不了的时候，我慢慢的睁开了眼。然后我朝着墙，看见了一双眼睛在墙上看我，而我，也在看他。我当时吓得呀，立刻闭上眼睛，然后假装自己睡着了，就当自己在做梦。可是这心越跳越厉害，跳的都快窒息了。不知道过了多久，我一直保持着一个姿势躺在床上，不睁开眼睛，假装睡着。然后我就感觉到床尾有人起身的那种感觉，因为这床是软的嘛，所以你坐下来然后起身这种动作是很容易捕捉到的。我当时差点没被吓死呀！为什么我这房间里有其他人呢？不应该呀、啊！我睡觉的时候都是会锁门的，哪怕有人开门，那声音应该也会把我吵醒的，因为用钥匙开锁的声音也那么大。而且我的门呢，这锁不是特别好用，也比较难开。我一直想不明白，那天晚上坐在我床尾的是什么，还有那双我看到的眼睛，是不是我的错觉？我真的不知道，我也不想知道。好了，这个叫做陈的朋友给咱们提供的故事，咱们就说完了，并且啊，他最后还说。自从发生了上面这些事情之后啊，他就立刻找到一个新的房子租了，并且搬了。他搬走之前呢，还听到天台有奇怪的叫声。他说他当时是住在十四楼顶楼的，不是猫，也不像是狗，就是那种奇怪的嚎叫，感觉自己从来没有听到过的动静。还有就是他感觉那个所谓的鬼会进到他的房间，应该是他那天呢回去的时候。关门的不是他，而是有一股大风把门给带上去的。然后啊，咱们的这个小陈的这位朋友呢，他就想，那个不速之客应该就是从那个时候一直在他的房间里待着的。还有就是，他说他搬了新的租住的地方之后啊，这阳光、空气都好，明亮多了。虽然有时候还会半夜醒来看看会不会有什么奇怪的东西，这枕头底下放一把水果刀也成了他的习惯。哎呀，我真是被折腾的够惨的了，都不知道是怎么惹上这些东西的，本就无冤无仇的嘛。其实啊，这位叫做陈的朋友给咱们提供的故事真的是特别特别的吓人呢、啊。在去演播这个故事的时候，大概也是觉得哎呀，有些受不了啊。这位朋友经历的离奇事件也太多太多了，并且每一个都是那么的直接，那么的吓人，可真够怪的。不过呢，大概可没有经历过您的这些体验。当然了，呃，大概也不想经历啊。不过呢，大概想起了自己小时候听我一个叔叔啊，这叔叔也不是有血缘关系的，就是我父亲的一好朋友。他曾经啊，就给我们这些小孩说了一个事儿。我这叔叔呢，他本人脾气挺暴躁的，有的时候跟自己的妻子会动手打架啊，也会说是打孩子什么的，那、啊、脾气比较暴躁。有一天呢，他在这个回家的时候走夜路，并且他路过了一片没有路灯的地方。当时他说他看到了一个特别怪的事就是看见了一个白色的影子。他当时啊就觉得怪害怕的，但也不知道怎么回事，就想说点话。当时打开这，叔叔就就寻思，我也不知道我为什么会说那些话。当时就对那个白色影子说，就是我我改改我这脾气，以后我不打我媳妇儿了，我也不打我孩子了。我这脾气我改改你，你别吓唬我，你走吧。哎，然后这个白影啊就没了。这是我这叔叔当时跟我说的，当然他可能说的挺详细的，我只是大概的概括一下。反正说的时候，当时大概是小孩啊，吓得可是真懵懵的哈。所以说，咱们很多朋友啊，经历过很多很多离奇的怪事儿，真的很难说清楚这到底是梦还是幻觉，对吗？其实啊，大概个人认为，有很多时候呢，这个东西到底是真的还是假的？是真的出现了还是幻觉呢？这个其实不重要，重要的是什么呢？咱们为人一定要正直，一些作奸犯科呀，一些不是人的事儿，咱都不干。正所谓万事皆有因嘛，咱呢不干坏事儿，这些事儿咱也别怕它。不过有的时候自己经历了，确实这小心脏是受不了啊。好了，咱们本期的大凯夜谈呢就结束了。三个投稿方式：第一，新浪微博私信大凯说；第二，关注微信公众账号大凯说，然后发送聊天信息给我；第三，发送到咱们的邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com。我在这里等着您的来稿。